0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El pensament social del papa Francesc, les seves reflexions des que és el capdavant de l'Església, sobretot des del punt de vista de l'economia, és objecte d'un nou llibre de l'editorial Claret. De fet, enceta la col·lecció que té per títol Oikos i que ha anat a càrrec, en aquest cas, de l'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Tal i com reconeix l'Eduard Ibáñez, una de les principals preocupacions del papa francès, connectada radicalment amb l'Evangeli, és la insuportable realitat de la pobresa i l'exclusió social a escala global. Aquest és un llibre molt didàctic en què es posen sobre la taula reflexions com ara que l'economia ha de ser real i al servei de les persones, i no pas una economia especulativa en què guanyen els més poderosos. El diner ha de servir i no governar. És una altra de les reflexions que comparteix l'Eduard Ibáñez al seu llibre, L'Economia de Francesc. De seguida el saludem. Abans, però, com sempre, us recordo que la recta final del programa, a la recta final del Paraules de Vida, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Eduard, bon dia i benvingut novament al Paraules de vida.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Avui, Eduard, ens acompanyes per presentar aquest llibre, L'economia de Francesc. De fet, és un llibre recull del pensament del papa Francesc, de tot allò que fa referència a, a l'economia i al pensament social de l'Església, no?
1: Sí, sí, sí. És una mena de síntesi de diferents reflexions que ell ha anat fent en tots aquests anys de pontificat, fonamentalment les que ha fet en les grans encícliques. No? Estic pensant bàsicament en Fratelli Tutti, l'Odato Si, i també la, la gran exhortació que va fer a l'inici del pontificat, Evangelii Gaudium. No? I després també molts missatges, homilies, discursos, textos, no? que ell ha anat fent, alguns missatges per la Jornada Mundial de la Pau o per altres jornades internacionals importants en les que ell sempre fa el missatge. Jo no? amb tot això intento recollir les idees essencials però no només les del mateix Papa Francesc, sinó també d'alguns organismes de la Santa Seu que tenen d'ell, no? bàsicament el Dicasteri, el Dicasteri pel Desenvolupament Humà, que és el que abans es deia Justícia i Pau, no? el Consell Constitucional de Justícia i Pau. I després també recullo molts altres... Eh, perquè, és clar el Papa no parla, ell, per primera vegada d'economia, sinó que el que fa, òbviament, és eh, continuar tot una tradició important de l'Església en matèria de pensament social i, eh, i sobre l'economia. No? I aleshores, doncs jo també recullo aquesta... Aquesta, aquesta tradició, citant i, i sintetitzant algunes idees importants, per exemple, de Benet XVI, que també té una encíclica molt important que tracta molts temes en matèria econòmica, com a Sicàritas in Veritate, no? i després també d'altres papes anteriors, no? algunes, la majoria de les quals estan recollides en el Compendi, en el Compendi de Doutrina Social, que es va publicar l'any 2004, té tot un capítol dedicat a recollir tot el que l'Església ha dit en matèria d'economia eh, fins a aquell moment. Estem parlant de l'any 2005, però bueno, ja s'havien dit coses molt importants, tant el Pau d'Oxili, el eh, Joan Pau II, el eh, Pau VI, el eh, Joan XXIII... No? Bé, intento fer una síntesi de tot això molt apretada, eh, breu, eh, perquè realment donaria per molt, però he intentat doncs, que el lector no massa especialitzat pugui en no moltes hores accedir a tot aquest pensament.
0: De fet, tal com dius i com demostres ara, no? el pensament social de l'Església és molt ampli, se n'ha parlat molt i es parla molt del pensament social, però, i com dius, el llibre té un valor didàctic molt important perquè està tot condensat. No? O sigui, per a una persona que potser no, no en tingui molta idea pot tenir una idea. Partim o analitzem alguns d'aquests punts. Eh, sobretot, eh, quan es parla de l'Església i es parla d'economia, de, es parla de que sigui una economia al servei de les persones, no? una economia que sigui més humana. Perquè això a vegades se'n parla molt a la societat, però potser és un terme que està com, com denostat o que no li donem la importància que ha de tenir. No? Una economia que sigui més humana quan veiem que no és així.
1: Sí, sí, aquest ha estat la gran denúncia abans no sé què fer l'església. Jo diria des de sempre, però ja d'una manera molt més, eh, sistemàtica des de la O 13. Ja l'arreu de l'any 1891 i després on repetint, repetim, tots els papes han parlat d'economia. Eh, Pius XI, per exemple, va fer unes, unes reflexions duríssimes contra el capitalisme, contra la dictadura del capitalisme, parlada Pius Pius XI a l'any 1931, eh, 50 anys després d'arreu de Novarum, 40 anys després d'arreu de Sí que fer. I tots els papes després han continuat amb una denúncia d'una economia que, que, que fa mal, no? que no funciona bé, que exclou, que genera desigualtats, que genera pobresa. No? I el papa francès el que fa és, mh, aquesta denúncia, amplificar-la, perquè com que ell té aquesta capacitat de comunicar tan extraordinària, no? que arriba tant a tanta gent, i a més a més arriba a creients i no creients, perquè potser els altres papes es quedaven en cercles potser més cristians. No? un francès que arriba a tothom i se l'escolta de tot arreu, no? I ella ha fet aquesta denúncia tan forta, amb aquella frase que té que ha repetit diverses vegades, per tant, no la diu per casualitat, l'ha repetit i no només en un... improvisadament, sinó que l'ha escrit, l'ha escrit, eh?, a diferents d'aquestes encífiques que citava, diu que aquesta economia que tenim mata, Això, no? aquesta economia mata, per tant, és una economia inhumana, no?, inhumana. Aleshores, però l'Església no es queda aquí, francès no es queda aquí, el que volen és fer una proposta. I, bueno, i llavors què hem de fer no? amb l'economia perquè sigui veritablement el que ha de ser, que és el servei de les persones, no? com deies fa un moment. L'economia no... En això insisteixen molt als papes i Francesc que repeteix, no? l'economia no és una cosa autònoma, l'economia és una cosa que, una realitat, per dir així, que té a veure amb la vida de les persones. No, no, és una, no és una realitat autònoma, està al servei de la vida dels persones. Per tant, ha de tenir una ètica, una finalitat, que és el desenvolupament integral de totes les persones eh, del planeta, de la humanitat. No? i Aquesta és la gran finalitat i no ho és doncs, eh, simplement l'acumulació material de béns, no ho és que alguns s'enriqueixin, no ho és el lucre de les grans empreses, no és el PIB. Tot això no és, al final, que l'economia no és que creixi el PIB. Aquesta sembla que és la gran obsessió, no? el creixement. A l'altra banda, el papa Francesc ho diu, el creixement no pot ser il·limitat perquè el planeta és, és finit. No? El planeta és limitat. Per tant, no es tracta de créixer, acumular, i sobretot el que no es que uns acumulin i uns altres es mantinguin en la pobresa i en l'exclusió. No? O sigui, L'economia ha de repensar-se per veure com pot servir a la seva finalitat, eh? que és el bé, comú. el bé comú, que tothom pugui viure amb dignitat. Aquesta és la gran qüestió. I mentre això no sigui així, i veiem que no és així, doncs aquí tenim un problema molt greu i és el que haurien d'estar, tots els economistes haurien d'estar pensant en això, tots els governants haurien d'estar pensant en això, totes les, les grans empreses i les petites empreses haurien d'estar pensant tots, totes, com fem perquè tothom pugui viure amb dignitat de l'activitat econòmica. No? I, i... És inacceptable doncs, milions de persones a l'atur, és inacceptable milions de persones passant fam, és inacceptable el tràfic de, de, de persones, l'explotació laboral, bé, tots aquests grans drames. No? I ell, per fer-ho en realitat, diu moltes coses. Eh? I que són les que intento recollir jo ja en aquell llibre d'una manera molt molt, molt simplificada. Eh? Quines propos... Fa propostes, o sigui, quines serien els grans objectius que una economia més humana hauria de tenir com a més no?
0: I com dius, és un missatge que és per tothom, no? O sigui, no només pels creients, sinó per tothom. Suposo que els creients si ja partim de que també ho hem de tenir incorporat, però sobretot per tothom, no? Els directius, les empreses, els empresaris, els autònoms, les grans empreses, que tothom sigui conscient d'això, no?
1: Exacte. Sí, sí, perquè ell el que afirma és, és que l'economia té una finalitat ètica i l'ètica és per a tothom. És a dir, tothom ha de ser, ha de ser conscient que l'activitat econòmica és una activitat humana de relació amb les altres persones i, per tant, que està submesa a l'ètica, és a dir, al respecte de l'altre, i a la preocupació pel bé de l'altre. I, per tant, això és incompatible amb un principi econòmic malauradament molt dominant, que és que sembla que l'activitat econòmica sigui pel benefici propi. Ja no? ho tenim tots molt interioritzat. No? Qualsevol empresa, des de la més petita fins a la més gran, qualsevol inversor professional, tenen la temptació de sempre actuar en buscant el benefici. No? A vegades fins i tot el màxim benefici que diuen els economistes, no? la maximització màximissa... del benefici, parlen no? molt, molt sovint. Aquest no és l'objectiu. En tot cas, és un objectiu. Guanyar-se la vida del propi empresari és un objectiu important, tenir un benefici perquè si no l'empresa s'ensorren, les empreses han de tenir superhàbits si no s'ensorren. Però aquest és un element, però no és l'únic i segons com millor no és ni el més important. L'activitat econòmica té una funció social, que és que l'empresa, el propietari de l'empresa, però també els treballadors, també els proveïdors, també els clients, també l'entorn social que viu, on s'obica l'empresa, que totes aquestes persones que hi estan vinculades puguin beneficiar-se de l'activitat econòmica. És tothom, no només el... Eh, I aquí, aquesta és una idea que, clar, em xoca molt, xoca molt amb la mentalitat dominant en aquests moments capitalistes, no? que sembla que tot és els resultats a final d'any. No? Les empreses tenen en compte moltes més coses. No? Si estan o no respectant el medi ambient, no? no es poden generar beneficis a costa de destruir el medi ambient, a costa de, 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 de reduir els sous dels treballadors, d'acomiadar de treballadors perquè no donen prou resultats, perquè no hi ha prou beneficis, deslocalitzar. Mm una empresa perquè dona pocs beneficis, això és inacceptable. Si una empresa té beneficis i en un territori està funcionant bé, d'entrada no, cal, no caldria, no hauríem de deslocalitzar-la perquè això genera un perjudici. No? És, és canviar totalment la manera de mirar l'economia
0: Mm -hmm. reflexions, reflexions que queden en aquest llibre, com per exemple de la necessitat de la ètica, com dius, de que s'incorporin els estudis universitaris la figura de l'empresari, una empresària que sigui més més humà, i el diner i la tecnologia que no han de governar. No? També són frases i idees que, que queden en aquest
1: llibre. Sí, sí, sí. El papa insisteix molt amb el, el tema de la idolatria del diner, del no? fetichisme, a vegades, de, dels diners, no? com els diners ens, ens governen, ens dominen, no? I això és catastrofic. La, la, la realitat més clara d'això és l'especulació financera. No? L'especulació financera que, que recordem que, que va crear una crisi econòmica brutal l'any 2008 que es va estendre per tot el món no? i que tenia com a causa doncs, això l'especulació de un, la búsqueda del màxim benefici, com dèiem abans, dels grans fons d'inversió, bancs i altres actors financers que sense sotmetre's a cap regla hi ha cap llei, perquè com que actuen en l'àmbit internacional, i en l'àmbit internacional costa molt que hi hagi lleis i que hi hagi autoritats que governin... Doncs, hi ha més impunitat, no? Hi ha més impunitat i hi ha més eh, això, llibertat per actuar a la recerca únicament del màxim benefici. Aleshores va crear-se aquella bombolla especulativa brutal sobre el sol, sobre, eh, sobre la propietat immobiliària que va generar doncs, una catàstrofe quan la bombolla va punxar. No? Aleshores, el papa el que demana és que que qui ha governar són les persones a través de les autoritats polítiques. És a dir, demana que la política sotmeti a l'economia i no al revés, no que siguin la, els capitals, els diners, les, els bancs els que dominin l'economia. No, l'economia ha de governar les, les autoritats polítiques democràtiques. I ell demana, i ja ho demanava Benet XVI i Joan 23, una autoritat política global que governi l'economia mundial. Quan ell diu una autoritat política global la gent comença a espantar-se, no? no? Què m'està dient? ara Aquí un dictador mundial? No, 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 és, no estic parlant d'una persona. Ni tan sols estic parlant d'un govern de quatre o cinc persones que mani, no. De vegades no són autoritats democràtiques internacionals, que poden ser diverses, no? institucions internacionals començant per Nacions Unides que governin els diners, que governin l'economia, que estableixin objectius, que estableixin impostos internacionals, no? que estableixin regles per controlar el capital, un banc central mundial, etc. O sigui, institucions internacionals que puguin governar l'economia i garantir que les poblacions més pobres en puguin, puguin beneficiar-se del creixement econòmic. No? Tot això és quan, és, quan bueno, és, és aquesta idea que hem de, hem de governar l'economia a nivell mundial.
0: De fet, és, és important, no? si estem destacant avui el Paroles de Vida, aquest pensament social de l'Església, el pensament del papa francès, que, que ell estarà al cap davant de, de l'Església, que queda condensat en aquest llibre de, de l'Eduard Ibáñez. Però, Eduard, suposo que també és important el que deies abans, no? que tot això és molt important, però el papa francès, des que està al capdavant de l'Església, ha creat potser una sacsejada mediàtica. No? O sigui, en el moment que ell ho diu, no deixa indiferent ningú, no? o sigui, ja siguin creients o no creients. No? O sigui, que Aquest missatge ara potser està com doblement potenciat. No?
1: Sí, sí. Realment, tots els seus pronunciaments són, són, tenen un gran ressò mediàtic i, i tenen a veure amb el seu lideratge Moral i té a veure amb la seva capacitat de comunicar-se. No? Eh, ara, per exemple, la darrera encíclica no? Fratelli Tutti doncs va, va generar molt de ressò i alhora també polèmica, perquè, esclar, eh, com que parla d'una manera tan, tan contundent i tan, eh, i tan dura a vegades sobre, sobre, sobre la comunitat i sobre tants problemes que té al món, doncs, clar, moltes persones se senten, se senten interpel·lades Uh, i, i tenen a vegades la sensació de que va per ells, no? <ríe> I aleshores, doncs, eh, recordo que quan aquest Fratelli Tutti algunes persones van començar a dir que aquest papa, que, que era un papa comunista, un papa antiliberal, no?, perquè, perquè està... Bueno, això eh, mostra que són persones que no s'han llegit mai cap encíclica en la seva vida, perquè el que afirma el papa Fratelli Tutti té precedents en tots els papes anteriors, no? Ell, per exemple, Fratelli Tutti, posa sobre la taula un tema molt important que té a veure el que estem dient aquí, que és la, la funció social de la propietat, que la propietat privada de tot, propietat immobiliària, però també dels diners i també dels recursos naturals, està al servei de la humanitat, no solament dels seus propietaris, que és, de fet, els béns naturals, els recursos són propietat, no haurien de ser propietat privada, però, en fi, si existeix la propietat privada, és només perquè els propietaris són els responsables de gestionar aquesta propietat, no en benefici propi, sinó en benefici de tothom. No? Sí. Aquesta idea va posar molt nerviosa molta gent, no, un comunista, no, el papa no, no, no va en contra de la propietat que simplement estableix quin és la seva finalitat. I, per tant, és un principi molt clàssic a la doctrina de l'Església, l'estir universal dels béns. No? Què vol dir? Doncs que l'aigua, que els boscos, que, la, que els recursos de la mineria, de l'energia, que tot això s'ha de posar al servei de tothom i, per tant, no pot ser que estigui capitalitzat o no? que estigui segrestat, com està ara, en mans d'unes grans multinacionals i d'unes poblacions del món, que són les poblacions dels països rics que estem dominant amb els nostres capitals, amb les nostres empreses, estem controlant tots els recursos naturals. No? Bé, fins i tot a nivell de les nostres pròpies societats. No? Que una part de la societat vivim en l'abundància i una altra part... Més del 20% viu en la pobresa i ara amb la pandèmia doncs encara més. No? La pandèmia és una, és, un, que és, una, és un agreujament de les desigualtats que ja venien d'abans d'aquest repartiment injust de la riquesa, no? de, la, de la propietat. No? Per tant, el que em cal és replantejar-nos tota la propietat i, i això el di moltes coses. Eh? Ara ens aniria molt lluny, eh? per en tot el tema d'impostos, en, tot en de com, com es gestionen els diners, etc.
0: De fet, ara que parles de, de la pandèmia, no? també el Papa també ho ha dit, no? també s'ha referit a la destrucció de la biodiversitat del medi ambient, la petjada ecològica que estem deixant, que això provoca que també puguin haver-hi, com ara, la situació que vivim de pandèmia, no?
1: Sí, sí, sí. ell amb, amb la destrucció mediambiental s'hi ha preocupat molt, eh? sabeu que l'Odato sí si va dedicar-se sobretot a aquest tema, no? I sobretot el que ell ha destacat és que la destrucció mediambiental que és causada per una manera de viure de les poblacions riques consumistes, no? aquesta destrucció mediambiental no només és un problema mediambiental, és a dir, no és només un problema de, també, eh, de destrucció de la biodiversitat, de, sinó que és un problema social, perquè és un problema d'injustícia, perquè quan destruïm el medi ambient, sobretot els primers afectats són els països pobres, són les poblacions més pobres que no poden defensar-se, que no poden eh, prendre mesures per revertir els danys que, que, que pateixen. No? I això està fent doncs, que, ja ho veiem, no? moltíssimes poblacions a molts països eh, pobres, en desenvolupament, doncs, es vegin que en el seu hàbitat de vida de tota la, de totes les generacions anteriors no? ja no s'hi pot viure, i ja es veuen obligades a migrar. I aleshores, quan migren, què es troben? Que allà on volen anar no els deixen entrar. No? Es troben uralles, es troben... Barreres de tota mena i això doncs, porta també doncs, a explotació, a tràfic de persones, a mortalitat en el mar, en les fronteres o, quan arriben a les nostres societats, exclusió, mm -hmm. perquè no els donem papers, perquè no els acollim, perquè no tenen habitatge, perquè no tenen feina. No? Per tant, és un cercle. Eh? Destrucció mediambiental i exclusió es retroalimenta.
0: Uh -huh. Albert, ja per acabar, aquest llibre forma part de la col·lecció d'una nova col·lecció Oikos, de, en aquest cas de l'editorial Claret, i aquest és el primer llibre no? que dona, dona peu a aquesta col·lecció
1: Sí, efectivament, és una col·lecció que fem conjuntament amb l'editorial Claret, Justícia i Pau no? que el que vol com indica el nom, és parlar d'economia, oikos o no? economia l'economia ve de oikos a dir casa, no? com gestionem la casa no? i el que vol aquesta col·lecció és posar a l'abast del gran públic les grans, reflex... grans reflexions del pensament social cristià sobre l'economia i després eh, tractar de temes econòmics des d'una perspectiva ètica cristiana no? i així doncs, la idea és parlar doncs, de... de treball, parlar de finances, parlar de medi ambient, parlar d'empresaris, en fi, de diferents temes des d'aquesta perspectiva que ara parlàvem de, de l'economia el servei del bé comun. S'adreça a un públic en general no especialitzat, tot i que evidentment també ens agradarà si ens viajeixen economistes, no? però volem arribar d'una manera doncs, més àmplia, persones que potser estan inquietes i preocupades per la qüestió econòmica però potser no tenen una formació i que amb aquests llibres doncs, puguin tenir una lectura amena perquè seran llibres al dia d'incurs i que puguin tenir com una introducció als grans problemes que ens preocupen.
0: L'Eduard Ibáñez, ell és el director de Justícia i Pau i també autor d'aquest llibre, L'Economia de, de Francesc. Eduard, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès i fins un altre dia.
0: Paraules de vida. L'Església dia a dia. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Avui, diumenge 24 de gener, conflueixen diverses celebracions. D'una banda, demà, dilluns 25 de gener, amb la festivitat de la conversió de Sant Pau, acabem la setmana de pregària per la unitat dels cristians, és a dir, la setmana ecumènica, que aquest any ha portat com a lema una frase de l'Evangeli de Sant Joan a l'inici del seu capítol 15. Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit. Cada any es demana a una comunitat internacional de preparar els materials per aquesta setmana. Enguany n'ha estat la responsable la comunitat monàstica femenina de Grandchamp, a la zona suïssa de Parla Francesa, molt a prop de Neuchâtel. Es tracta d'una comunitat formada cap a finals dels anys 30 del segle passat, sota l'esperit de la seva fundadora, Geneviève Michelin, la que més tard esdevindria la mare Geneviève, la primera mare d'una comunitat femenina que ella va aglutinar al voltant de l'experiència d'un grup de dones de l'Església Reformada de Suïssa, conegudes com les Senyores de Morges, que ja s'aplegaven per fer recessos en silenci i per escoltar la paraula de Déu. Pel gran nombre de gent que allà s'hi anava plegant, aquesta experiència de recessos les va conduir a plantejar-se de formar una comunitat estable per una pregària més habitual, diària i per acollir els hostes. Com veieu, molt semblant a la comunitat masculina de Tese que tots coneixem a França. Elles, però, van tenir la gran sort de comptar amb l'assessorament de l'abé Paul Cotier, pioner justament de la semana de pregària per la unitat dels cristians. Però avui també s'escau el diumenge de la paraula de Déu, que coincideix litúrgicament amb el tercer diumenge de durant l'any, tal com va instituir el papa Francesc en la seva carta apostòlica a Peruit Illis, recuperant l'esperit del Sínode de Bisbes del 2008 sobre la paraula de Déu en la vida i la missió de l'Església i l'impuls que li va donar el papa Benet XVI amb la seva exhortació apostòlica post-sinodal Verbum Domini, del 2010. Ja fa cinc anys que ho celebrem. Els tres primers anys es va celebrar el primer dia de l'any litúrgic, que coincidia amb el primer diumenge d'Advent. Per això, el papa francès ho va traslladar a una data menys significada i per tal que tot el poble sant de Déu reflexioni i valori la importància que té llegir i viure el contingut de la paraula de Déu en la pròpia vida cristiana. Aquest diumenge de la paraula de Déu, obre la porta del que serà doncs, aquesta setcinquena setmana de la Bíblia, que comença avui i que porta en guany per lema Sortim a sembrar la paraula. Aquest lema, seguint la inspiració de la paràbola del sembrador, que podem trobar a l'Evangeli de Marc en el capítol 4, l'han triat les entitats promotores d'aquesta setmana a Catalunya, que són l'Associació Bíblica de Catalunya, l'abadia de Montserrat, al centre de pastoral litúrgica, l'editorial Claret, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Com en cada edició, s'encoratja a les comunitats parroquials, religioses i de base a fer tota mena d'activitats durant aquesta setmana a fi de promoure un major coneixement i aprofundiment dels textos bíblics entre els seus membres. Igualment, en alguns bisbats s'organitzen actes centrals amb l'assistència del seu propi bisbe. De fet, es faran molts actes. Els podeu trobar a la pàgina web www.setmanadelabíblia.cat Enguany, a causa de la situació sanitària tan delicada, els convocants de la cinquena setmana de la Bíblia han previst cinc actes que, individualment o en grup, podran ser seguits en directe o bé en diferit des d'aquesta pàgina web de la Setmana de la Bíblia. I acabo amb una recomanació per proposar-vos la lectura de l'Evangeli de Marc. En ocasió de la Setmana de la Bíblia, l'Associació Bíblica de Catalunya ha adaptat en format digital la seva col·lecció Llegir la Bíblia en grup. Els interessats podran descarregar la carpeta corresponent a l'Evangeli de Marc des de la web de la Setmana de la Bíblia. Es tracta d'una col·lecció amb nou fitxes, amb fragments de l'Evangeli per ser aprofundits en grup a partir d'una pauta comuna i d'un seguit d'informacions històriques, literàries, teològiques, que ajuden a entendre el sentit del text i obren camins per la reflexió i l'actualització. En el web de la Setmana de la Bíblia es poden trobar altres informacions referides a aquesta setmana de l'any que vol promoure un lloc central de la paraula de Déu en la vida del creient. Molt bon diumenge a tothom!
1: Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Directe als valors.
3: Directe a tu.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu vos Avui celebrem el diumenge de la paraula de Déu, instituït fa poc més d'un any pel papa Francesc. El Papa convida a l'Església Universal a dedicar un diumenge complet a la paraula de Déu amb el desig que tots nosaltres poguéssim fer l'experiència dels deixebles de Maus. En aquest episodi de l'Evangeli, el ressuscitat es fa company de camí dels dos deixebles que marxen de Jerusalem, abatuts perquè les seves esperances s'han esvaït en saber que Jesús ha mort a la creu. Jesús s'interessa per allò que els produeix tristesa i desconsol i els il·lumina amb la llum de la paraula. Junts repassen els passatges de l'escriptura que parlen d'ell, els encoratja i els ensenya a llegir-la des de la fe. En arribar al poble, els deixebles el conviden a quedar-se amb ells a sopar. El caminant parteix el pa i ells reconeixen que és Jesús, però ja no el veuen més. És en aquest instant que s'adonen que el mateix Jesús ha ressuscitat, tornen a Jerusalem per anunciar als altres decebles que Jesús se'ls ha fet present i que els ha fet entendre el sentit de les Escriptures. Aquesta hauria de ser també la nostra experiència quan llegim i meditem la paraula de Déu acompanyats de Jesús i il·luminats pel seu esperit. Ignorar les Escriptures és ignorar Crist. Va escriure... Sant Jeroni segles enrere l'Església no pot deixar de llegir-les per trobar-hi Jesucrist i seguir les seves petjades ja que com diu el Papa Francesc és bo que no manqui mai en la vida del nostre poble aquesta relació decisiva amb la paraula viva que el Senyor mai es cansa de dirigir a la seva esposa perquè pugui créixer en l'amor i en el testimoni de la fe això diu el Papa els cristians llegim l'Antic Testament a la llum del misteri de la vida, mort i resurrecció de Jesucrist i descobrim l'anunci d'allò que Jesús dirà amb les seves paraules i durà a terme amb els seus gestos de salvació. En el Nou Testament llegim els evangelis com a bona nova de la salvació i de la misericòrdia de Déu manifestada en la persona de Jesucrist. Els altres llibres del Nou Testament complementen la revelació cristiana. El Papa ha volgut que el diumenge de la paraula tingui lloc dins l'octava de pregària de la unitat dels cristians. Vol, doncs, significar el valor ecumènic de la Sagrada Escriptura que indica als qui es posen en actitud d'escolta el camí a seguir per arribar a una autèntica i sòlida unitat. Benvolguts, germans i germanes, la importància de la paraula de Déu no pot quedar reduïda a un sol diumenge de l'any. Us animo en aquesta jornada i com a mínim cada diumenge a reservar una estona per escoltar atentament la paraula deixant que el ressuscitat es faci també avui company de camí de tots nosaltres. Deixem-li que il·lumini els nostres merits i descensisos amb la llum de la paraula de consol i d'esperança que Déu adreça a la humanitat sencera.